0: Então, eu trabalho com um micro-organismos
1: extremófilos. Assim, um extremófilos são legais. Aqui na Praia de Ramos a gente acha muitos. A gente chama de banhistas.
0: <risos> é,
1: é isso. Uma pena que não deu tempo de eu catar o material que eu queria. Eu tinha um site que vocês iam adorar: era um cara explicando como a espécie humana é fruto de experiências alienígenas. Inclusive, e, <risos> inclusive a, mat a matéria é tão bem feita que o cara erra o número de cromossomos da célula humana mas é só um detalhe. <risos>
2: Excelente embasamento científico, né? É, claro. E
1: tem
3: cabelo também de 30
2: centímetros de altura? <risos>
1: ah, antes que eu me esqueça, não podemos deixar de falar do melhor filme que mostra como tudo, tudo é sobre exobiologia, que mostra exatamente tudo errado, tudo errado, tudo errado, da forma mais errada possível que pode ser feita, que é o Prometheus. Não saber que ele fala isso.
4: <risos> é verdade, cara.
5: Obrigatório. Ele, ele vai aparecer em todos os castes agora, né, o Prometheus? loucura.
2: Eu estive falando com vocês nos últimos 3 minutos com o meu microfone no muro. Parabéns para mim. Ah, <risos> não
1: sentimos é falta. Senhora.
2: Eita. Espera é. aí,
5: desconectando
2: agora. Silmar, tchau. Acabou comigo. Pode tocar o programa sem o rosto, que não tem problema nenhum. Ah,
0: entendi. <risos> Beleza, vamos lá, então, falar um pouco aí sobre astrobiologia aqui no SciCast. Meu nome é Luciano, do podcast Dragões de Garagem. E começando aí a chamada, Silmar. Presente, professor. Vladimir. Não veio hoje não, professor. Foi passear em Campos do Jordão.
5: Mas ah, cara. vive passeando, Vladimir. Fogado, né?
3: né? tem nada a fazer lá? <risos> fim de ano não tem mesmo. Jorge? Presente. Ronaldo? Presente. Cardoso? É nós
2: E Alexandre? É, veio não, professor. Ficou testando o zilionésimo programa de to-do do iPhone. Pô, Olha iPhone, aí. Cara. Tem que usar Android. Esse isso, <risos> é isso aí. <risos> E foi o último aí, Matheus? Ah,
4: tô quase lá. Tô meio com virose aqui, mas consegui vir pra loja, professor.
2: Uh, passa por Skype com virose ou
1: não? É que eu tô sem antivírus aqui no computador. <risos>
2: <risos> bloque, bloque, vou te derrubar já.
1: Derruba aí. É, até passa se você quiser receber o arquivo fotos da replay pelada x é <risos>
2: Aqui é Silmar, de Chapecó, Santa Catarina, e eu não sei qual é a definição de vida, mas eu vou saber quando eu encontrar.
5: Hum, muito boa.
2: Uhum.
5: Olá, pessoal, aqui é o Jorge, de João Pessoa, e o fato mais incompreensível acerca do universo é que ele faz sentido.
2: Ótimo. e hum. Ashton, viu?
5: Ah, desculpa, Luciano. <risos> não, não,
2: tudo bem. Atrapalhando o convidado, cara, pelo amor de Deus. O cara não volta nunca mais. <risos> Olá
0: pessoal, aqui é o Luciano. Estava em São Paulo até agora, mas agora em Goiânia. E os Sim. meus cajus são bactérias.
3: É boa, é,
0: é. boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo do Gogoni de São Paulo.
3: E se os técnicos... Me enrolei de novo. Deixa eu começar de novo. Good. Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo do Goiânia de São Paulo. E se os técnicos... Não, espera, Espera, espera. Tá complicado.
5: Agora é Ronaldo que não volta mais.
3: Eu... Ai, ai, ai, peraí. É. Inspira, inspira. Boa noite, gente. Aqui é o que <risos> <Ronaldo. risos>
1: <Ronaldo. risos> Não posso.
3: Pô, que
2: agora você é uma verdade, né? Posso ah, <risos> <Pô, Simar>, agora ser uma caragem.
5: Eu vou deixar ele no mudo aí, peraí. Pera vamos
3: lá.
2: Eu prometo que não faço Caraca. mais, pronto. Tá,
3: beleza. Aqui é o Ronaldo Gogoni de São Paulo. E se os nossos cientistas já são malucos, imagina os cientistas do espaço.
2: <risos> muito bem agora eu posso tirar do mundo
1: <risos> salve galera aqui é o Cardoso do Rio e hoje nós vamos discutir a sério se pode existir um alien que é a Scarlett Johansson pelado
5: Aí. Vou colocar
2: na chamada isso aí do post. Mas é verdade,
1: no, fi no, no, último, no filme novo dela, ela é uma alien pelada.
2: Ah, sim, como é que é o nome do filme? Eu tava querendo saber quando é que ia estrear
1: esse filme. In The, in the Flash, Into The Flash. É uma merda, basicamente é uma merda. <risos> Uma merda, passa em três em, passou em três cinemas, filme de arte, cabeça, mas não tem nem no Pirate Bay.
3: Nossa!
1: Nossa é, é, é, é. é. é Foi
2: ruim. Realmente, você não tem raloncador, eu não falo com ele, não. Oi,
4: pessoal. Aqui é o Matheus Gonçalves, de Richmond, na Virginia. E toda vez que eu me lembro dos Gungan e dos do Jar Jar Binks, me dá um pouquinho de vontade de estarmos sozinhos no universo. <risos>
2: Verdade. é mesmo, né? é mesmo. É, hein, tu falou em, em Jar Jar Binks. vocês lembram daquele quadrinho do Deadpool que o cara faz uma brincadeira com o... Aquele
1: é clássico.
2: <risos> vocês que lembram eu desse? Eu tava tentando procurar aqui.
3: Ah, um dos melhores momentos do Deadpool. Achei o quadrinho do Achou, <risos> do Deadpool. né? Deadpool.
2: <risos> Cola na pauta aí. Ai, cara, eu tinha esquecido como é que era engraçado essa bosta. <risos> sei, Jar Jarbinks
1: e na Abomination. Sei, sei
4: abomination.
1: É. <risos> isso prova mais uma vez que o Deadpool Bull nunca vai virar um filme decente é, Não tem como não tem como é.
2: verdade cara e, e o pior é que ele funciona a, a, quando ele pega um escritor que, que não tenha o cérebro no lugar da bunda né cara ele, ele funciona Nossa, ele funciona muito bem com o cômico né uhum.
3: ou seja a maioria geralmente quando ele não tá na mão do lá Field ele funciona <risos>
2: Não tem salvação pra esse cara. Esse cara com certeza vai ir pro inferno, cara.
1: Sem contar que puta que pariu. Vai entender mal de anatomia assim no inferno, né? <risos> é esse Capitão América, que fizeram a desenhar até o de um esqueleto dele. <risos> é muito ruim, <risos> é cara.
4: Parece um Chester, cara, isso aqui. <risos>
2: É transgênico e só tem peito.
1: Nossa,
5: parece mesmo um peirudo natal.
1: <risos> Colei mais uma lá, lá. O <risos> é, é, é, é, é, é, é, é filme do Capitão América. Bail! <risos>
2: Puta
4: merda! <risos> É sempre tem que post, por
5: favor, vai
2: Ai, Chega disso, gente, chega Vai ser
5: escurrado, vai, oh, não Ai, não vai eu hoje. recuperar
2: aqui, cara <risos> Ai, vambora Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
1: <risos> Science World Bitch
2: Ora, vamos à perguntinha então Manda bala. Qual a sua opinião sobre a existência de vida inteligente Fora da Terra E se ela existir, o que você espera de um possível contrato Entre humanos e alienígenas inteligentes
1: Guerra <risos> <risos> Se forem inteligentes Eles não vão fazer contato com a gente É, <risos> começa aí, também acho isso...
5: É uma boa teoria Também, é improvável <risos>
4: também é aquela coisa, o que você considera fora da Terra? Fora do nosso sistema solar? Ok, beleza. Se, é, se fora é. da Terra é fora do nosso sistema solar. Não, mas eu acho que eu tô com Cardoso, né? não... Eles não, não... Eu acho que eles dificilmente fariam um contato com a gente. Principalmente se eles fizessem um estudo prévio. Eles viriam quão primitivos nós somos
5: e falariam ah, deixa pra lá, vai. Não, mas se eles forem como os americanos, eles viriam pra cá pra explorar nossos recursos naturais.
3: Ah, tá, cara, mas considerando quanto o universo é velho, seria a diferença entre um ser humano e um protozoário. A gente não dá essa satisfação pro que cresce na, na privada, por exemplo.
1: É. E, qualquer um, e qualquer um capaz de fazer uma viagem interestelar não tem que se preocupar em recurso natural e em outro sistema solar. Né? É, é, bem provável. E, e não tem nada em outro sistema solar que você não consiga sintetizar industrialmente no seu próprio.
2: Até essa altura eles já, já devem ter resolvido todos, todos esses tipos de problemas. Mas é, o pessoal da ciência aí, alguém já chegou a, a pensar na possibilidade de, de não existir outras civilizações e, e que talvez existe a vida, mas que ainda não chegou no nosso nível, ou que existem outras civilizações e estão mais ou menos no mesmo nível que a gente e por isso que não houve contato até hoje? Ninguém nunca pensou nessa possibilidade?
1: Não, já já, já, pô. já sim, mas como acho que, se eu não me engano, acho que foi o Clark que falou, se nós formos a única espécie inteligente no universo, é um senhor desperdício de espaço. É, é, é exatamente.
3: exatamente.
4: E, e, e até, até por estatística mesmo, se você pega o número de, de universos, o número de constelações, o caramba quatro o número de sistemas solares que a gente tem no universo inteiro, é muito improvável que nós
2: sejamos a único, única forma viva. O questionamento que eu faço é mais ou menos no seguinte. Pode ser que a, vi a viagem interestelar seja tão complicada que mesmo é, civilizações mais avançadas que a, que a nossa também estão ali só nas imediações dos planetas, do sistema uhum. deles, entendeu? Observando
5: o próprio uhum. sistema deles, né?
2: É, uhum. o, o, é que sejam, enfim, mais avançados que a gente mas que também não sejam tão mais avançados assim, entendeu? Que, não, <risos> que eles também não têm um geradores de dobra, entendeu? O problema <risos> é,
1: o universo da última, a última estimativa que eu vi dava o que? 13 bilhões de anos, alguma coisa assim. 13,5, né? Vida na Terra tem o que? 2, 2,5. É
3: discutível. Entre 2,5 e 3,5. É,
0: isso.
3: Aí.
1: Ah. Então fechamos 3, 3 bilhões de anos Há quanto tempo a gente já A gente consegue é, Falar com outro ser humano A mais de 100 metros de distância sem ser gritando <risos> 200 <210 risos> anos
2: 200 anos de história.
1: Então a gente evoluiu muito Um período muito pequeno em que, Uns 5 mil anos a gente saiu De quase morar em caverna pra mandar a sonda pra metade do sistema solar. Então é muito pouco, é muito pouco tempo, é muito avanço científico. Então imagina uma, uma civilização que não tem 100 anos acima à frente da gente. Uma civilização que tem um milhão de anos. Bom, se eles não se
2: destruíram, né?
0: Não é, <risos> tem essa possibilidade.
4: Né? Mas é complicado, né, cara? Porque é, tem tantos fatores e tantas variáveis nessa, nesse sistema que levaram a gente a chegar onde a gente
5: chegou hoje. É, eu acredito que vida mesmo vida primitiva com certeza deve existir porque assim, nós comentamos sobre o experimento de, de uremila, né, no cast sobre Marte se nós conseguimos praticamente produzir os compostos orgânicos primordiais em pouco tempo, um experimento simples, imagine os outros planetas que têm condições semelhantes às nossas, né, agora a questão é, avançou o suficiente para poder começar a explorar o, o seu espaço o espaço ao seu redor, assim, quanto quanto que, com a tecnologia de hoje quanto tempo levaria para uma, uma espaçonave atravessar o limite do sistema solar mais ou menos, <risos> Pois
1: é. Olha, a New Horizons está levando, está chegando em Plutão ano que vem. É, começou em 2015 e levou 11 anos nessa brincadeira. A Voyager, coitada, a Voyager, coitado, tá saindo do sistema solar? Não, tá entrando, quer dizer, não, tá saindo, porque toda semana ela sai do sistema solar. É, <risos> é Levou mais de 30 anos pra isso. Minto, a New Horizons já tem só 9 anos e meio de missão. Então,
0: a possibilidade de vida fora da Terra, como a gente conhece a vida, vamos dizer, microbiana, eu acho completamente possível. Claro, ainda não tem evidências, né? Então, a gente não pode dizer se tem ou não, a gente só pode dizer que acredita e ir atrás de evidências, procurar evidências para ver se realmente existe, mas aí vida inteligente eu acho bem, sim, pode ter também, né? Se é que isso aconteceu aqui, pode ter acontecido em qualquer outro lugar, mas eu acho bem improvável da gente encontrar a nossa civilização, a civilização humana, se encontrar com, com um tipo de vida inteligente. Talvez a gente encontre uma bactéria em algum lugar aí, mas, mas um, um ser vivo, pensante que consegue fazer uma viagem interestelar, acho bem provável. É, o,
1: o mais provável, o mais... O máximo que eu acho que a gente consegue, com muita, muita, muita, muita sorte, seria encontrar uma sonda.
0: perdida
3: por meio de alguém. É, né?
1: é, mas não, mas pessoalmente não faz sentido você embarcar numa viagem que vai levar milhares e milhares de anos, pra quê? Mas cara, imagina o
5: pânico que não ia gerar encontrar uma sonda entrando no sistema solar, imagina.
1: <risos> a quantidade de nego que isso se dá, meu amigo sabe que eu, eu tava pensando nisso esses dias eu acho que justamente todos os filmes contam vender esse peixe que vai mudar o mundo, Ó, a nova perspectiva, o Papa fazendo manifestação, na prática sinceramente eu acho que o, o povão vai cagar e andar, não vai mudar nada as pessoas vão chegar, vão olhar achar uma sonda alienígena tá, aí vai passar no Fantástico um resumo de cinco minutos com, ima com imagens da sonda com os ETs, com os ETs. <risos> Um monte de gente vai dizer que foi abduzida Por aqueles ETs hum.
2: <risos> Depois vem a garota fantástico E acaba o domingo e na segunda ah. tem que trabalhar E pronto.
1: Exato. Acho que não vai mudar Absolutamente nada. Se vier a sonda Com tecnologia, com Informação, com informação Realmente útil pro dia a dia Tipo, ah, uma nova fonte de energia Beleza, vai mudar, mas não mas O povão não vai estar tá nem aí se veio da sonda Se não veio da sonda. O pessoal não sabe Nem como, nem como funciona o Wi-Fi
5: Mas é esse o problema, cara. Se ele não sabe é fácil Manipular, é fácil gerar o terror
1: Não, mas o povão, se você não Se você não gerar o pânico no povão O povão não vai ter pânico porque Surgiu a assunto. A
5: mas tu acredita que, que as igrejas os, As sociedades As associações não vão começar a a dizer, ah, se, se converta O juízo final,
1: cara, isso uhum. é complicado Vamos, eles fazem isso todo ano Não fizeram nada é. <risos> Mas não tem é, nenhuma é evidência, entendeu? Não existe evidência ainda Que é né? evidência maior do que a virada do século <risos> Ah, mas século já virou várias vezes, cara <risos> Sim, Jesus está voltando Mas dessa vez é verdade <risos> É, mas acho que
0: não precisa nem de uma sonda, né? Se a gente conseguir captar alguma onda de rádio perdida por
2: aí, já ia ser. Opa, essa não foi a gente que mandou, né? Uhum. E se essa onda de rádio tiver um vídeo do Hitler entrelaçado, né? É. <risos> aí a gente fala Que consigo, é o cego com Deus. <risos> <risos>
4: Em nenhum outro momento da história, desde que os humanos contemplaram pela primeira vez as estrelas, nosso conhecimento de vastidão inimaginável do cosmo cresceu tão rapidamente. Sabemos consideravelmente muito mais sobre o que está acima da nossa atmosfera do que sabíamos há um século atrás. Sabemos mais, MUITO mais, do que sabíamos há uma década atrás. A astrobiologia nos fornece reflexões sérias e construtivas para as grandes questões humanas. Estamos sozinhos? O planeta Terra é insignificante para o cosmos como uma gota d'água? Existirá outro lugar que possa sustentar a vida? Ou, realmente, será que não há um outro lugar como aqui? Com 50 bilhões de galáxias no universo, contendo cada uma delas mais de 100 milhões de estrelas, há muito, mas MUITO mais ainda para explorar. É um universo muito antigo. Entretanto, passaram-se apenas 50 anos desde que o homem se aventurou pelo espaço. É melhor começar logo.
2: E no meio disso tudo aí, Luciano, do que se trata a astrobiologia? Puts, vamos lá, né? Que coloquei na prensa, né?
4: Já chegou. <risos> truco, né? Trucou. Isso aí eu conheço como truco.
2: <risos> Não vou nem
0: pedir nome. <risos> <risos> Seis antes, né? A gente Seis, pede dose. É. É. Mas então, a astrobiologia, assim Como acredito que quando vocês foram fazer a pauta Vocês viram que é uma coisa muito, mas muito ampla E aí tem, tem, uma, tem muita controvérsia em cima disso Se é ou não uma ciência E os filósofos da ciência estão discutindo isso E, bom, assim, de, de forma geral A astrobiologia vai ser o estudo da, da origem, evolução e distribuição da vida no universo Só isso? É <risos> É só estudar tudo quanto é coisa de vida, né? Tem alguma coisa que não abre? É então É, então, muito, é muito complicado isso, porque o, o meu próprio exemplo, né, eu trabalho com, com micro-organismo, ecologia e evolução de micro e eu me enquadro dentro de astrobiologia, sabe? Até um dia desses atrás, sei lá, alguns anos atrás, eu era um microbiólogo, eu não era um astrobiólogo, sabe? Então uhum. tem, tem, tem esse ponto de vista e A gente vê várias áreas que são consideradas ciências, né, como a química, a biologia, que fazem parte da astrobiologia. Né? Então, realmente é muito amplo, é entender a vida no universo. Nossa. A astrobiologia,
3: ela acaba mais se assemelhando a uma grande disciplina que agrega outras ciências
0: do que uma ciência em si própria. Não seria mais ou menos isso? É, é um pouco do que eu vejo, assim, também. Ela é mais um jeito de se estudar, é o, vamos dizer, o nosso pano de fundo ali, do que o objetivo principal, sabe?
4: Eu entendo que, que seja meio que uma mistura de, de várias disciplinas que a gente conhece, até que podem ser aplicadas ao planeta Terra, sei lá, como biologia, química, física, astronomia, biologia mo é, molecular, geografia, geologia, todas essas coisas, uhum. mas é, combinadas para é, a gente tentar entender se quebra cabeça cósmico aí, né?
0: É, uma coisa assim a gente, na, na história de, da cultura humana, a gente criou essas disciplinas né? Mas de fato, é, o universo o, o mundo não é dividido em biologia, em química, em física, as coisas estão tudo acontecendo ali junto e a gente só, só criou essas divisões para poder entender mais fácil, né? Exato. Na verdade dentro de biologia, tudo que acontece ali é química. As primeiras células que se formaram é uma coisa muito mais química ali, tipo, de organização Organização molecular de elementos tal, e física de, de partículas, coisas do que biologia, sabe? Então, então a gente tem que. A, acho que a astrobiologia meio que pegou tudo, assim, falou: vocês oh, estão. Para de estudar as coisas separadas e junta tudo. Junta né? todo
2: mundo. Mas no fim é. tudo é matemática, cara.
0: Hein, tem isso ainda. <risos> Nem vamos discutir se matemática é ciência ou não. <risos>
2: não. Mas é uma, uma ótima definição essa que tu deu. Eu gostei. É parar de, de pensar tudo separado e juntar os conhecimentos e perceber que na verdade as coisas têm. Uma, tem, uma, tem que ter uma, um começo e um fim em comum, né? Uhum.
3: É porque tudo acontece ao mesmo tempo, né então não faz tanto sentido para a astrobiologia cada um ficar
2: no seu canto. Exatamente. É. Agora eu tenho uma curiosidade, Luciano. Nós comentamos em off antes que é, muitos cientistas não gostam da astrobiologia, né?
0: É, então. O, o maior problema, assim, até que eu estava falando com você, que você disse que a astrobiologia realmente está na moda. Está em voga. É, é, é legal você falar, sou astrobiólogo e tal. E muita gente tá conseguindo grana pra projeto, pra outras coisas por causa disso, sabe? Opa, astrobiologia, o que, que é isso aqui, né? Deixa eu ver. Ah, bicho extraterrestre, alienígena, coisa assim. E aí tem muitos pesquisadores, caras muito bons, que não gostam. Já, eu já vi artigos deles publicados falando que a galera tá usando a astrobiologia como moda. Palavras realmente assim, tipo de modinha, modismo. A galera tá aproveitando a onda. Porque tá agregando...
1: Tá agregando é. valor,
0: Mas... <risos>
1: O truque pra garantir financiamento é você montar um projeto de astrobiologia utilizando técnicas de nanotecnologia e grafeno. Ah, então certo. Ah, aí é grana garantida. É.
0: Mas aí, então, esse, o, o pesquisador que, que não gosta, ele é um mexicano e... Bem, o principal, né? Tem outros. Ele é um mexicano e o cara foi simplesmente orientado do Miller no doutorado, do Murray Miller lá.
2: É o fraco. Experimenta o Urey Miller, é isso? É.
0: E ele só foi aluno do Miller, né, até esses dias Acho que o Miller tá vivo ainda, não sei Ou não,
2: não sei, vou ver
0: Mas então o cara é muito bom no estudo de, de evolução, origem da vida E acho que ele, ele tem um pouco de razão
2: Mas a, a, a, des, a desculpa dele pra não gostar é só essa história de, que, de, de, de grana aí? Ou, ou é porque ele, não, ele, ele é mais centrista e gosta de pensar ciências separadas mesmo?
0: Não, não sei ao é certo, assim esse, esse lance da moda Realmente ele usa Como um argumento Mas Pode também Pode ser um pouco Que ele ficou Mais
2: <risos> Chegamos ao tal Do recalque Finalmente Pode ser <risos> Ele só queria né cara? Porque o cara ele, todo, todo mundo sabe O cara é referência No estúdio de origem da vida
0: Em qualquer lugar Que uhum. você for Vamos falar dele Mas Talvez com a astrobiologia Meio que Apagou um, um pouco A luz dele ali Ele não gostou muito Não sei Não dá pra, pra saber ele tem, ele tem outros argumentos E realmente se você for ver, a astrobiologia tá um pouco, tá em voga, tá na moda. Tem muita gente fala, que fala que é astrobiólogo e não sabe nada, então... <risos>
2: É só biólogo e virou astrobiólogo por tabela
0: É, aí, aí complica assim, Tipo, eu, eu sou biólogo, né Eu sei um pouco de astronomia, um pouco de química Por curiosidade, estudar e tal Mas eu não tenho propriedade pra vir E falar, tipo, química pré-biótica E explicar um monte de coisa, eu não tenho Então, apesar de ser tudo junto A gente precisa juntar outras pessoas, né Agregar outras uhum. pessoas e criar um grande, uma grande rede né? E essa é uma das ideias da, da astrobiologia Criar um, uma rede de colaboração Entre os pesquisadores de diferentes áreas para se ajudarem mesmo e tentar entender a complexidade aí do nosso mundo, do nosso universo. Né?
2: Com uma definição dessa, como não cair no gosto do povo, hein?
5: <risos> <risos> o sinal foi criada, né, Luciano, a Rede Brasileira de Astrobiologia, né, esse ano
0: agora? Isso, foi esse ano, eu não lembro, acho que foi, foi no, começo, no começo do ano. Bem, a rede aí, né, a RBA, ela foi criada por alguns, eles são, eles são coordenadores do laboratório de, de astrobiologia da USP, né, uhum. e eles são os coordenadores, eles são, alguns são alunos de pós-doutorado, de pós e tem os professores também por trás ali, que estão divididos dentro da USP, não são, eles não são só do astrolab, eles são de outros locais ali dentro da USP, da astronomia, da biologia, da química, e eles criaram essa rede para reunir todo mundo que está interessado na área, né, desde aluno de ensino médio, com 15 anos, que tem interesse em aprender alguma coisa, até doutor, lá da NASA. Tem tem pesquisadores da NASA cadastrados lá. Oh, então, é, então, e aí a ideia é realmente juntar todo mundo ali na rede e discutir, organizar evento, talvez futuramente criar uma sociedade brasileira de astrobiologia e avançar né, a área no Brasil. Porque no momento o laboratório de astrobiologia mesmo só tem esse que fica em... em em Valinhos, perto de Campinas E só tem esse Mas pessoas fazendo pesquisa na área né, Que nem eu disse, tipo um caga que trabalha Com astronomia, que trabalha com exo, exoplanetas Ele tá fazendo astrobiologia né? Ele não precisa ter um laboratório Que tá dentro de um laboratório de astrobiologia Ele tá fazendo astrobiologia na área dele E ele pode trazer outras pessoas pra contribuir Mas, mas assim, tem, tem um número razoável De pessoas trabalhando na área Tá no começo ainda né? é
1: o
4: Pronto, aprendi Pronta para
3: ir!
2: Bacana. Bom, como o, o assunto é muito... É, a disciplina é muito extensa, né? O que nós uhum. vamos tentar fazer hoje é realmente construir uma base de informação que depois a gente possa é, explorar em outros, em outros programas, enfim, é, com, com temáticas menos abrangentes e mais específicas, né? Então, só antes da gente partir é, pro nosso objetivo, que é destrinchar o roadmap que a NASA formulou com os objetivos é, gerais pro estudo da astrobiologia, certo? Uhum. É, eu eu gostaria só de trazer duas referências, que é um vídeo e um livro. O vídeo, no caso, é um vídeo que já é... Ele já tem uma certa idade. Ele é de 2006. É um vídeo do History Channel, do tempo que eles faziam um vídeo sobre ciência, uhum. é da série Universo, capítulo 21, ou seja, o primeiro episódio da segunda temporada, que é exatamente intitulado Astrobiologia. Apesar dele, dele falar, assim, muito ao passando de todos os assuntos que a Astrobiologia... mas ou menos o que a gente vai fazer aqui, né? Uhum. De todos os assuntos que... A, que que a astrobiologia uh, compõe o estudo da astrobiologia, ele serve bem assim como uma, um, uma referência geral para tudo que a astrobiologia estuda e, e eles falam também sobre alguns conceitos é, falam sobre, sobre organismos em ambientes extremos falam sobre algumas sondas que estão tentando procurar evidências no espaço, né, de, de, de vida e assim por diante. Então fica essa referência desse vídeo do History Channel o universo astrobiologia ok?
5: Muito bom, muito bom dos bons tempos do History Channel, né?
2: É. se bem que o trato feito também é legal né quando é que o History Channel virou canal de canal de variedades hein
1: Cardoso foi uns 4 anos atrás quando eles, eles ficaram sem filme do Hitler pra passar <risos> oh, <meu Deus. risos> que tinha uma época que, que eles eram basicamente o, o Hitler Channel oh, meu Deus. aquele é o Discovery é pra tubarões é, e aí eles acabaram, não tinham mais filme do Hitler pra passar, e aí na falta de Hitler serve alienígena mesmo pirâmides
2: né <risos> Aí criaram o meme Aliens
1: <risos> Ficou
2: tudo bem Complicado
5: O livro que eu quero deixar aqui como referência É o, o livro do J.E. Horvath É um meio difícil aí É o ABCD da Astronomia e Astrofísica O pessoal tinha reclamado nos últimos quests Que a gente colocava muita literatura em inglês Apesar de que Bom, se você quer estudar ciências Você vai ter que saber ler inglês É, tem pouca coisa É, esse é bem introdutório, né Ele fala sobre o básico da astrobiologia Ele dá ênfase na astrofísica que lá na cosmologia com o público-alvo. É, para os jovens que estão no ensino médio né? E o texto pode ser utilizado também por Professores como material auxiliar de apoio nas disciplinas ou como trabalho De pesquisa, né? você pode passar esse livro Para os seus alunos é, apresentarem Um trabalho, fazer um trabalho prático Ou mesmo teórico, ele tem seções Bem interessantes, tem uma seção que ele chama De mão na massa, né? que ele sugere alguns Experimentos, um dos experimentos que ele fala É você acompanhar a influência Da lua sobre o crescimento do Das plantas, né? o crescimento da, De alguns tipos de, de plantas, então ele sugere que você pegue vasos, quatro vasos diferentes, coloque o terra e plante um. Você de feijão e no começo de cada fase da Lua, pra tentar descobrir se existe alguma influência na fase da Lua sobre o crescimento daquelas plantas. Spoiler. Naqueles grãos de feijão. Não, mas aí eu tenho que falar, né? Pra o pessoal ficar é interessado.
2: Spoiler, spoiler é que existe. É que não, tem não, spoiler, não, não vou dar spoiler
5: não. Vocês vão ter que fazer pra descobrir. Já dei,
2: pronto. Eu dei o spoiler e acabou.
5: I tell people secrets. It makes them like me.
2: <risos> Corta aí, né? <risos> livros com experiências. Eu, eu adoro esses livros aí, quero deixar. Eu minha mãe louca quando era moleque.
5: Isso para criança é uma maravilha. Vamos adorar os meninos.
2: É,
0: o autor desse livro é o, é o Jorge, Jorge Howard. Ele é professor lá da USP e ele faz parte do, do Astrolab e da rede. Olha aí. De Astrobiologia.
2: Bacana, bacana.
0: Só que é argentina. argentino.
1: <risos> <risos> <risos> é argentino. <risos> <risos> <risos> Olha só, outra confusão que vai dar aí. Se for para recomendar, eu acho que é uma das raríssimas histórias sobre organismos alienígenas que não envolvem monstros, tentáculos, etc. E mostra é, cientistas de verdade trabalhando. É o clássico Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton. Muito bom. Opa, sim. vou colocar aqui na pauta.
2: Só deixar um, um, um lembrete, que todas essas referências que a gente coloca, que a gente fala no programa, elas estão no post do episódio lá no, no site. Então, se você quiser depois é, voltar e olhar cada uma das referências, é só procurar lá no,
1: no post do episódio.
5: O Enigma de quem, Cardoso? O Enigma de Andrômeda. O, o autor? Michael Crichton. Ah, tá. né? é.
1: Mesmo do Jurassic, Jurassic Park, etc.
5: Não, o cara sai não conhecia,
2: não. Porra, não é fácil passar vergonha, Jorge? Ah, é, tá então <risos> certo. Ah, boa. 1969 o livro.
3: Tem edição brasileira? Deixa eu ver aqui. Tem. Tem, tem sim. Então tem desculpa pra turma não ler.
1: Exato. E é muito legal porque você vê todo o processo de dedução do que é o organismo alienígena que tá matando gente, por que eles acharam que gente imune ao tal, ao tal organismo. Só não vão gostar muito porque eles fazem experiência com ele mais no meio do livro. Puxa
2: vida, viu? Vão queimar isso aí em praça pública. Você foi.
4: Mas é certeza, certeza que eles fizeram só pra poder fazer produto de beleza, cara. Por causa disso.
5: Foi cosmético, né? Foi isso aí.
4: Cosmético, certeza. Vai
1: dar spoiler? Por que, que o nome do livro é esse? Não, porque Andrômeda é o codinome do organismo alienígena que eles acham.
2: Só isso. Ah. Não era pra dar spoiler.
1: É que eu tenho que fazer vocês dar spoiler,
2: porque senão só o odiado fica sendo só eu. Tipo. É, né? Pra quem, para quem tá ouvindo
4: aí os últimos podcasts, já percebeu já, já sabe do que a gente tá falando né? o Silmar é uma, uma máquina de
1: uma máquina de spoiler spoiler machine aqui é. então eu vou dar um spoiler também, aquela idiota podia ter escapado da nave caindo em Prometeus se corresse pro lado <risos> <risos> ah,
2: meu Deus, esse aí, esse aí não vai ter fora, cara. Nós, nós vamos fazer o seguinte, um dia nós vamos se reunir, nós vamos ver, vamos ver esse filme e vamos falar todos os erros dele ao vivo. Vamos,
5: vamos fazer, fazer um hangout?
4: Quantas horas vocês têm disponível pra fazer isso? Porque a gente vai parar o filme inteiro pra mostrar os erros, cara, Que o <risos> filme
1: não, mas a graça desse modelo de podcast é que você bota o filme rolando e o pessoal vai comentando, vai comentando em tempo real. E aí quem escuta em casa faz o mesmo e aí fica uma coisa mais audiovisual. Muito é, bom. Bacana, Ótima sim. ideia.
5: Excelente, né? Mas já existe esse formato, né? Assim? É. Sim, tem
2: vários podcasts. assim. Beleza, vamos adiante? Uhum. Vamos embora. O que, que a NASA nos presenteou lá com o seu roadmap para a astrobiologia? Então,
3: há uns tempos atrás, a NASA definiu um roteiro que os pesquisadores de astrobiologia deveriam seguir de modo para facilitar o estudo e a pesquisa de outros ambientes. É mais como se fosse uma, uma agenda informal que servisse tanto para os pesquisadores utilizarem agora, como também para inspirar as próximas gerações de cientistas e exploradores. A missão que a NASA atribuiu a, nessa agenda se divide em três partes, que é entender e proteger o nosso planeta, explorar o universo em busca de vida e inspirar as próximas gerações. E a agenda se divide em sete objetivos principais que
0: nós vamos abordar
3: durante esse podcast.
0: Muito bem. Pô, nunca consigo traduzir roadmap. Sempre fico... O que é um roadmap? <risos>
3: Qual que seria a melhor tradução? Ah, cara, eu geralmente uso roteiro. Quando eu, não, eu tenho dificuldade pra, pra aplicar uma palavra ao pé da letra, eu uso um. que melhor se encaixa. Um sinônimo. Sempre faço assim pra traduzir. O importante é manter o sentido.
5: Uhum. Opa, caiu alguém Opa. aí. Opa, Acho que foi casado. Não.
1: não, não foi não.
3: Você marca?
4: Falou, Silmar? Ah, foi ele Silmar, mesmo que Silmar, volta. Caiu. Fica longe da luz, Silmar. Volta.
0: <risos> tá alguém abduzindo ele lá. É,
5: então. É, ele tá martelando com o teclado. Essa droga dessa conexão, dessa
3: 3G, dessa Velox.
4: Eu acho uma puta falta de sacanagem.
3: <risos> <risos> tá parecendo o ZTs no Arte Ataca? Tá aqui, então. aqui, <risos> <risos> que é muito bom cara, esse... ah, cara eu gosto desse filme cara. eu acho ele divertido
1: eu também eu também eu gosto bem engraçado Ah, mas o filme é excelente ele só não, só não fez muito, tanto sucesso porque um monte de idiota achou que ele era meio a sério que nem o Independence Day
3: <risos> a pior porcaria pra aquele filme foi ter saído mais ou menos na mesma época É a sério a... a sério um filme tem o Tom Jones interpretando ele mesmo é a sério pô, ninguém entendeu isso
5: sempre tá bronca em alguém, cara Tá, da outra vez fui eu que fiquei com aquele eco é maravilhoso e o pior que ele colocou no cast, pô, no extra.
3: <risos>
5: Cardoso falando comigo lá, aquela...
3: Ah, é verdade, ele colocou. Ah, mas, foi, mas ficou engraçado.
5: Alô? Oi. Nossa, cara.
3: Caramba. Só... A culpa é minha, eu que... I
4: don't think it is very useful to speculate on what God might or
5: might not. Opa! O <risos> que foi isso? Tentei mudar o canal, vou ter que... Ah,
3: tá. Hum?
1: Gente, que honra receber o Stephen Hawking no
5: podcast.
3: <risos> essa ele vai ter Só que usar agora, fora.
5: ele vai usar essa.
3: Ele não tá conseguindo, ele não tá conseguindo conectar?
1: É... Tá
3: conseguindo conversar com
1: ele pelo menos texto? Pergunta se ele já tentou desligar e ligar novamente. <risos>
3: <risos> Você acha que dá pra gente tocar e ele vai tentando
4: conectar aí? Acho meio sacanagem, né? Uhum. É, Espera é, um pouquinho. Pô, ninguém sente falta do seu mar, cara.
2: Pronto. Alô. Aí. Alô. Opa. Bem-vindo de volta. <risos> foi só eu que caí? Foi. Puta <risos> que pariu. Muito obrigado, uai.
4: Vou chegar no Twitter hoje, muito. Tinha falado pra eles aqui, vamos, vamos gravar assim o Silmar mesmo. Vamos, vamos continuar, não tem um <risos> problema. <risos> Acho que não vai ficar bravo. Isso não foi um
2: pouco legal. Você me fez muito <risos> Very angry indeed! Pronto, pronto. Tô calmo. Tô calmo. Pronto, tô calmo. Pode continuar, Luciano. Faz por favor, continua, Luciano. <risos> pronto, pronto, pronto. Tudo bem. professor. lá. A gente
0: tá falando aí bastante de astrobiologia, mas não falamos sobre a origem do nome, né? Assim, astrobiologia é um termo antigo, já foi já é usado em 1960, mais ou menos. Inclusive, tem um livro de um brasileiro da mesma época. Ele já tá bem velhinho, mas o livro é muito trash. <risos> mas ele usou o termo, tá lá. Mas aí, a ideia de astrobiologia, como ela é concebida atualmente, foi... foi... Ela começou a ser usada mais... Ela é bem mais recente, a partir dos primeiros maps que a, que a NASA fez, acho que foi em 98, se eu não estou enganado, que aí eles começaram a usar a astrobiologia. Antes, a NASA tinha, tinha até dentro da própria NASA o instituto de pesquisa dela de exobiologia, né? Que seguiu o estudo da vida fora da Terra. Só que aí tem um problema muito grande, que é tipo, como que a gente vai estudar uma coisa que a gente não tem objeto de estudo, né?
3: É, verdade. A vida
0: fora da Terra, a gente não sabe se existe, né? Como é que você vai olhar pra fora se você não olhar pra dentro primeiro? Isso. E aí eles discutiram e resolveram que o melhor termo era astrobiologia e desde então tá se usando astrobiologia realmente é o melhor, não tem, não tem como comparar.
5: Durante as pesquisas Luciano, eu me deparei também com o termo xenobiologia. Já, já ouviu falar também?
0: Então, não. Eu nunca tinha visto, não. A gente deduz, né, o que, que é, né? Que é o que vem de fora, né? Mas eu nunca, eu não tinha visto eles usarem essa palavra. O exo é mais comum.
1: Ah, antigamente era exo.
0: exo. Deve ser algumas, algumas fontes
3: extraoficiais que devem usar esse termo, eu ser. Nada muito.
5: Né? Ou então, no início também, né? Quando eu estava consolidando a disciplina.
1: É igual eles. É, deve ser porque o, o Xenobiologia e o, talvez o Exo, de repente, eles estavam ficando muito associados com o pessoal do, dos aliens, e aí, para tornar mais sério, começaram a usar astro. Isso aconteceu com a, organismos geneticamente modificados. Que como os ecochatos transformaram Satã em pessoa no microscópio, qualquer coisa que você fale, que você propõe com organismos geneticamente modificados já é vetado por todo mundo. Aí agora eles chamam de biologia sintética. É. Ah.
3: Mais aceitável.
1: Sempre eles, né?
0: Não é. tem jeito, tem que ter alguém do marketing, cara, pensando pensar nessas coisas. É, exato. É. E uma coisa que o cientista não sabe fazer é marketing. <risos> não sabe. Mas
2: é o que eu já falei. A gente precisa de um bom uh, departamento de relações públicas. <risos> Pronta pra ir! Pronto
0: pra ir! System protocols require confirmation of risk factor. No user has ever backed this far before. Are you sure you want to continue?
3: O roadmap que a NASA definiu é dividido em sete objetivos. Objetivo 1 um é entender a natureza e a distribuição de ambientes habitáveis no universo. Para ser considerado habitável, um planeta ele tem que não só ser capaz de sustentar a vida, independente se ela foi gerada no planeta através de processos biológicos ou se foi levada até ele. É preciso uma vasta quantidade de água em estado líquido, condições favoráveis para a composição das moléculas orgânicas e fontes de energia grandes o suficiente para sustentar o processo de metabolismo. Além do fato de que o planeta tem que estar posicionado no que a gente chama de zona habitável para permitir que a água esteja presente em estado líquido. O principal ponto desse objetivo é encontrar lugares habitáveis em nosso sistema solar independente se há vida ou não. A ideia é descobrir se eles são possíveis e sustentar a vida independente se há vida ou não.
0: Essa questão de sustentar a vida, né? a vida que a gente conhece, a única que a gente conhece, ela é baseada em água. Né? Então a ideia da NASA e do roadmap é procurar por ambientes Parecidos e que tenham água, que pelo menos a gente vai encontrar uma vida parecida com a nossa. Pode existir vida de qualquer outro tipo, em qualquer outro lugar, que não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Mas a gente precisa se focar em alguma coisa, né? Não dá para ficar procurando algo que a gente nem sabe o que, que é, né? Então, não,
5: não só água, né? Mas assim, a interesse é também identificar planetas sólidos, né? Sim. O próprio sistema solar vários são gasosos, né? São formados por partículas de gás e os congelados, né? Também. É. Que não são água, né? Alguns são uh, gás carbônico.
0: É verdade. É, os planetas rochosos também né?
3: Falando nisso, a gente já chegou Num consenso do que é exatamente vida Então,
0: <risos> eu não sei se a gente vai chegar Um dia
3: é.
5: <risos> Faça uma pergunta mais fácil
3: <risos> Mais aproximado.
1: É igual o consenso de pornografia, a definição de pornografia. A gente é, é muito complicado, ninguém consegue definir. Se você vê, você sabe o que é. É,
0: Você <risos> bate olhos, você sabe. É tipo entender a cabeça da mulher, né?
4: Ah, não, isso
1: aí acho que é, é mais, mais complicado do que
4: entender
0: é.
1: a vida, cara. É mais difícil.
0: <risos> é, dentro da biologia, os, os dois maiores problemas estão o que é vida e o que é uma espécie. Né? Hum. Sempre que fala disso, cê, hum, cê, você olha assim lado. Ah, cara, essa é foda. <risos> <risos>
2: Dá pra pedir ajuda aos universitários? Puts, nem assim, tem que pedir Mas
0: a discussão é boa... Dá um programa inteiro para discutir o que é vida.
2: Você tinha comentado que a vida que a gente conhece é baseada em água e tal e tem alguns mecanismos que são conhecidos, né? Mas não teve um... Aqui mesmo, na Terra, um lugar em que eles encontraram... Um... E, ele... Os processos metabólicos dele usavam uma... um componente que é extremamente nocivo, extremamente venenoso no processo metabólico dele.
0: É uma bactéria que, que ao invés de usar fósforo no metabolismo, usava arsênio. É
2: Isso, esse mesmo. Isso mesmo.
0: Foi encontrada num lago na Califórnia. Um lago hipersalino. É hipersalino e com um pH muito alto.
2: No caso, essa bactéria, ela quebrou um pouco então o conceito que você tinha de como é que eram os processos metabólicos da vida, né?
0: Então, a notícia foi, tipo ó, oh, legal, um bicho diferente Um <risos> bicho entre aspas, né? Porque não é bicho. Mas... Um
2: bicho? O bicho! <risos> o bicho!
4: hein, <risos> é <longe>, cara?
0: <risos> Mas aí, o maior problema foi que depois eles comprovaram que a bactéria não tava consumindo só né? Ela, tava... ela usava fósforo normalmente.
5: É, ah, mal-tito o
0: mobafafá, a NASA Olha fez... a pegadinha
5: aí, a trollagem da bactéria.
0: É, a NASA fez maior fuzuê, né? Falando que era a maior descoberta, não sei o quê, e ah, o pessoal fez o experimento errado. Ah, bonito. Foi comprovado. <risos>
5: sacanagem,
0: só foi bom pra dar uma agitada na galera, aí ó, pode ter mas não... se
5: liga aí, né? pode ter né
0: é. mas
1: essa é a vantagem da ciência, você faz uma, uma ação extraordinária, os outros vão lá, repetem o experimento e, de e determinam se você tá certo, ou tá certo ou não, não é um, claro que o, não é só coisa de, é, não é aquela coisa, ah eu vi um disco voador e todo mundo, ai ah, que lindo ele viu um disco voador isso
0: que é o melhor da ciência né,
4: poderia citar outras coisas aqui que seriam religiosamente ofensivas, mas deixa pra lá vai
1: <risos> <risos> mas, inclusive, porque se você ajudou a comprovar aquela descoberta extraordinária você também pega
0: carona no sucesso sim é por exemplo pegando o próprio Einstein né que propôs a teoria da relatividade só que ele não fez o experimento né ele até o quem fez o experimento foi os outros outros cientistas que ficaram famosos também
2: bom é, a NASA cita aqui algumas coisas como por exemplo modelos de formação e exploração de planetas habitáveis e observação astronômica direta e indireta de planetas extrasolares habitáveis né esses que seriam os tal dos planetas, é isso? Sim,
0: a ideia é procurar em outros sistemas solares, planetas que possuam características semelhantes à nossa, né, porque o nosso a gente sabe tem água, então se o planeta tiver na mesma distância da estrela ali, claro, se a estrela for igual à nossa, e tiver dentro da zona habitável, né, a possibilidade de ter água é grande. E aí, do estudo de astronomia, né, é, para mim eu não sei como é que seguir direta, ou que o indireta seguir por observação, né, com um telescópio. Com sondas, talvez? É, com sondas, mas fora do nosso sistema solar, eu não sei.
1: E já conseguiram fazer medição do espectro de planetas extrasolares é absurdamente difícil parece ficção científica mas eles já, já já conseguiram inclusive determinar a atmosfera nossa, nossa. É? mas qual é a,
5: qual é a tecnologia observação matemática observação e matemática é isso não deveria assim, ser é no olhômetro espectro de luz assim ah. caramba
0: eu sei que algumas estrelas mais distantes que tem em planetas não você não consegue observar com um telescópio de lentes né normal mas por que as outras técnicas lá, radiotelescópios ou sei lá, ultravioleta, umas coisas assim. Eles conseguem saber se naquela estrela tem alguma coisa em volta ali na órbita, né? Então eles meio que veem a emissão da luz da estrela e se essa emissão der algumas falhas é porque tem tem alguma coisa passando na frente ali, sabe? É. A ideia a ideia é mais ou menos essa, sim.
3: Falha na transmissão da luz, deformação da gravidade, essas coisas? Sim, sim.
1: Tem vários métodos. Um deles você observa se a luz do planeta sofre uma variação na curva de um uhum. pentelho de por cento, de e se essa variação ela é ela é cíclica. Isso significa que um planeta ou alguma coisa passou na frente uhum. dele. Em outros casos, você observa a própria estrela se ela tá tremendo, se ela tá sofrendo algum efeito, ou efeito gravitacional. Ou seja, se tem um planeta uhum. grande por perto e aí ela, ela, a estrela puxa o planeta, o planeta puxa a estrela e você detecta essa variação. E agora eles estão usando o Hubble, o Spitzer e outros telescópios para eles, eles conseguem primeiro filtrar a luz da estrela, deixar aparecer receber somente a luz do planeta e agora eles estão conseguindo informação suficiente para medir o espectro daquela luz, daquela luz e determinar os, os elementos químicos e os componentes que tem ali. Tem um aqui que eles há 63 anos-luz que eles acharam metano e gás carbônico
2: na atmosfera do planeta. Não. Metano dá pra viver tranquilo <risos> Uma coisa que eu
0: tava eu, Realmente conversando com amigos astrônomos Eles estavam falando que é uma tecnologia de, Nos telescópios que a gente vai conseguir Começar a detectar a atmosfera Mas eu não sabia que já tava, que a gente já tava Conseguindo saber assim, de que, que é composta A atmosfera de um planeta fora do nosso sistema solar Isso
2: é muito bom, avance tanto. Agora, de que, que vale a gente saber onde estão Esses exoplanetas aí? É importante pra saber onde começar a procurar pelo menos né? Não que a
3: gente
5: vai chegar lá tão cedo Qual o grau de distância que eles estão
1: assistindo?
3: 63 anos-luz, né? Esse que o Cardoso falou.
1: É, hoje eu li sobre a descoberta de uma lua em volta de um planeta desses, numa exolua, a 1.800
0: anos-luz de distância. Nossa, é ali na esquina. É fácil descobrir um planeta fora do sistema solar, o mais próximo, que está no sistema de estrelas Alpha Centauri e tá ali a 4 anos-luz. É.
5: Ah, isso sim, é bem ali na esquina.
2: É, esse é perto. <risos> em termos astronômicos, é pertinho. Com toda a nossa
0: tecnologia 4 anos-luz, levaria
3: quanto tempo para a gente mandar uma sonda daqui e chegar lá? Quantos mil anos?
1: Uns 80 mil anos. <risos> <risos> Mas o melhor de O exoplaneta mais distante que a gente já achou... Na verdade, são dois. Tem um que fica que eles conseguiram achar a 21 mil anos-luz, que é bem mais distante que a própria tração, em Jornada nas Estrelas. Ou seja, a Enterprise tirava onda, só que hoje a gente consegue achar, observar planetas bem mais distantes do que eles conseguiam. E tem um que eles ainda não conseguiram, não confirmaram, que fica em Andrômeda. Eles usaram via lente gravitacional, eles acham que conseguiram detectar um planeta em outra galáxia.
2: Caramba, eu achando que a galáxia era grande. Não ela é mais... Tem outras, né? A gente falou da Alpha Central,
4: uh, a Alpha Central C ela tá o quê? Tá quatro, quatro... Quatro anos-luz. Uhum. Cara, não é, não é longe, não, cara. Não, não, dependendo de como a gente evoluir, não é longe. Não, é mais, é, é mais rápido chegar lá do que sair, por exemplo, sei lá, uma atualização pro Android, cara.
2: <risos> Principalmente o telefone da Samsung. Antes da gente ir adiante, tem é, duas referências e Free Jabá, né? Dois, dois podcasts amigos, o Dragões e garagem, nem sei quem é que faz esse podcast aí.
0: Acho que é um maluco lá, cara, chato pra caramba
2: <risos> número 12, sobre exoplanetas, né? Luciano, quer falar um pouquinho o que vocês que que que aprontaram nesse episódio aí?
0: Ah, então, nesse episódio, ele tinha tudo pra ser muito bom. Ele é bom, mas ele <risos> deu problema na metade da gravação. Então, toda a parte que a gente falava de exoplanetas na astrobiologia, se perdeu. Nossa, então, A gente cara. falou bastante de detecção e outras coisas. Inclusive, o cara, um dos participantes, o Douglas Galante, ele é um dos fundadores do, do Astrolab, né? Que é o de astrobiologia da USP. Então, ele saca muito, cara. Ele falou muito... Ele Deixou muita informação legal nesse episódio. Pena que a gente perdeu metade dele. Mas vale bastante a pena ouvir e... Pra quem quer saber um pouquinho mais de exoplaneta e aprender aí, eu recomendo bastante.
2: Uhum. Beleza. E o outro é o uh, podcast Fronteiras da Ciência, número 143, que eles intitularam Do Barro Viemos. Primeiro especial deles sobre astrobiologia em 2013. Esse podcast ele é feito pelo pessoal lá da UFRGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apesar deles ter, de, de não ter, o programa não tem nenhum truque de edição, nem nada, ele é bem linear. Bem e
0: rádio, mas, né? Bem formado é, de rádio. Bem em
2: rádio, é uma, uhum. é uma discussão entre os cientistas Lá e tal, é um programa inclusive Que ele poderia se beneficiar enormemente De uma boa pós-produção, sabe Só que acho que nem é o objetivo deles é, Mas é, sempre ficam As informações que eles passam lá são fantásticas O conteúdo é extraordinário
0: E não é tão acessível também, né
2: é, é, ele é mais pra acadêmicos mesmo Ou, ou mais até, né é, ele, é bem mais, ele é bem mais técnico
4: uhum. Pronta pra ir Pronta pra
5: ir.
2: Ok. Qual é o objetivo
3: 2 do roadmap? <risos> Bom, vamos lá. Objetivo 2. Procurar ambientes passados e presentes, química pré-biótica e sinais de vida em todo o sistema solar. A
0: química como eu até falei mais no começo, eles procuram entender como que, a, como que as, as moléculas, as primeiras moléculas ali que estavam perdidas em algum lugar, começaram a se organizar para formar é, seres vivos, né? Então, a ideia é, tipo, como que se formou ali os primeiros nucleotídeos, talvez tivessem outros nucleotídeos que não se né? Os nucleotídeos são a base do DNA e aí ou entender como que as moléculas de lipídio foram se organizando, formaram diferentes gorduras. E a ideia da, da química prebiótica é realmente essa parte ela é química junto de geologia tentando entender como que poderia ter surgido a primeira forma de vida, a tão famosa Luca lá na, na Terra. né? Em qual ambiente o, uma poça de lama salina ou sei lá, uma água doce e e a ideia é realmente entender isso, assim, dentro da
2: química biótica Alguns dos objetivos aí desse, desse item, inclusive, já, já está em, em andamento, né? Eles falam aqui em explorar Marte, explorar o sistema solar exterior. Citam aí, além de Marte, as luas Titã e Europa, né? Uhum. uhum.
1: É, Titã já começou também. Titã já pousamos uma sonda nas ferrinhas.
2: É. Oh, legal.
3: Quando foi? Foi agora? Não, já tem tempo.
1: Foi a, foi a Huygens.
3: Putz, é verdade, cara.
4: Nossa, eu te tinha esquecido completamente da Huygens. Isso aí foi em dois... Foi 2004, 2005, alguma coisa assim.
0: Faz um tempo já,
1: não 2005, foi? 2005 e o vídeo dela posando é muito bonito. Putz, é verdade, cara.
0: Então, a ideia né desse Objetivo 2 mesmo tipo, indo para outros planetas, né? É, então, a gente entende como que poderia ter acontecido aqui e ver se também teriam condições de acontecer lá, se tivesse acontecido. Né. É aquela ideia de, de ver o que tem no solo de Marte, ver se tem o que a gente chama de macromoléculas, né? Que são aquelas que eu tava falando antes, para suportar a vida. Então, a ideia é esse, e outros locais também, né?
3: É, até porque, tipo, como a gente não tem muita referência, não dá pra saber se a vida se, originari se originaria de, um de uma mesma forma ou se ambientes de diferentes poderiam permitir que ela surgisse também.
2: Agora, é titã ou a Europa que tem aquele movimento tectônico, hein, que abre crateras, depois fecha, e que eles achavam que nesses movimentos é, saía água por ali e tal?
3: Ah,
0: e é a Europa? É, eu vi uma notícia de Europa falando. Saiu essa semana, né? Mas...
3: É, eles conseguiram capturar uma, uma gestão de, ja de um jato d'água lá em
0: Europa. É, mas tem a Encelados também, eu acho.
3: Ah, é verdade.
0: Que também é de gelo, que também tem essa ideia dela ser formada de gelo, e ela libera, libera uns gases,
2: é bem legal. Libera uns gases, ficou cretino pra caralho. É. <risos> <risos> Eu acho
3: que Luas do Galileu, a única que, que tem um consenso de que não tem como abrigar a vida, por assim dizer, é Io, né?
1: Então vamos ver. É, das, Luas de, das Luas de Galileu, eu acho que o único que tem mais ou menos chance é é Europa, porque o resto nem a atmosfera tem. Titã é e Saturno.
0: Ah, é verdade. Titã e Saturno. É, e. A Europa, eu acho que depois de Marte, é o principal lugar que a gente quer ir, né? Que tem o objetivo de.
2: Uhum.
1: Sem falar que a Dr. Clark falou que tem vida em Europa, então é só. É só ir pra identificar, porque.
2: Só ir lá confirmar. Não,
1: é detalhar, confirmar não precisa.
3: Clarke falou, tá falando É, porque a quantidade de água que tem lá é absurda, né? Tem atividade geológica, tem água. O que mais precisa?
5: Gravidade, campo magnético, cheque.
0: Ah, fonte de energia, né? Então, atividade geológica, né? É, que aí seguia a liberação de gases lá no, nas profundezas do oceano.
2: Agora me diga uma coisa, essa sonda Beagle aí foi mandada pra onde, hein? Você não fala ah, isso, cara. <risos> <risos>
0: <risos> Eu pensei que era o navio do Darwin, cara. Viajei no <risos>
2: O pessoal não gosta de, de, de ouvir falar do, de experimento em Beagle. Imagina se eles sabem que um Beagle foi mandado para o espaço.
1: Não, pior, foi mandado para o espaço e se, me, se ferrou, né? É, é, é, é um exato. Yeah, verdade. É que,
3: não, é que não mandaram passarinho amarelo junto com ele, nem a casinha de cachorro. Para <ece Gener mãet two> ele brincar de barão vermelho. İşte, Nossa, é velho.
5: Foi longe essa, viu? Eu tava pensando no Snoopy, cara.
2: Mas é do Snoopy mesmo que eu tô falando. Ah,
5: tá.
1: Essa é a pior.
2: <risos> Nada como explicar uma piada para ela ter sentido, né? <risos> Não, não mandaram o Woodstock junto Não, não mandaram
3: Aí cara, mas... Ah, mano No que diz respeito a explorar a Marte Marte pelo menos tá bem servida de sonda lá Já mandamos uma Curiosity Tem a Spirit que, que fez todo mundo chorar ah, tem a Sojourner Tem o satélite MRO Bom O trânsito lá deve estar tá o um
2: inferno, né cara? A Highrise tá procurando
5: aqui a Beagle 2 Lá em Marte é.
3: Era pra estar tá pior Mas como as sondas russas não
2: chegaram O problema são os motoristas russos É, tava sem espelhinho Sem câmera é. Ah, sim, Pelo é, menos é, a é câmera mesmo. do painel deve ter feito um belo espetáculo. A
0: gente já mandou tanta coisa pra lá que já tá colonizando com o Bactega lá, provavelmente. <risos> a gente vai encontrar, opa, igualzinho lá da terra.
4: a é, Nossa! É.
0: nossa.
2: É. em
4: Marte. Oh, meu Deus do céu,
2: cara. Não teve uma, uma época que eles divulgaram que realmente havia suspeito de que tinham encontrado algo e tal. E depois foram ver, era a contaminação daqui mesmo. Vocês estão lembram dessa notícia? Faz um tempo já. Cara, isso realmente eu não lembro. É, eu não lembro qual foi a, a sonda que, que fez um... Fez um, um experimento normal que ela tava programada pra fazer, né? E deu um resultado positivo lá que, que ninguém tava esperando. E depois eles foram ver e tal, e tinha sido realmente uma contaminação daqui. <risos> depois eu vou procurar essa notícia e me põe no post. Nem tudo é perfeito, né? <risos> Podia mandar um álcoolzinho gel, né? Pra...
0: <risos> Só que tem que ser mais de
2: 70%. <risos> Bom... Vamos ao objetivo 3 do roadmap?
3: Vamos lá. O objetivo 3 é compreender como a vida emerge em precursores cósmicos e planetários. Apesar de que a maioria dos experimentos que nós realizamos já comprovaram que é possível que a vida se inicie com processos químicos em condições bem específicas, é, não se sabe se ela se originou de uma única forma ou se houveram modelos diferentes que deram o start da vida na Terra. O que a gente precisa nesse ponto é identificar se os princípios universais da origem da vida são iguais em todo o cosmo, ou se eles variam de modo a determinar com mais facilidade quais planetas são mais possíveis a abrigar a vida do que outros. Aí temos os subobjetivos, seriam identificar fontes de materiais prebióticos e, ou catalisadores, determinar as origens e a evolução das biomoléculas funcionais, definir as origens da transdução de energia e identificar origens da celularidade e sistemas protobiológicos.
2: Ótimo, eu entendi tudo que tu falou <risos> Vamos por partes, então. Né?
0: É, esse, esse primeiro objetivo aí Dentro do objetivo 3 né, Ele quer identificar fontes De matérias prebióticas, né, que eu já até falei Um pouco na anterior Ele É meio que igual, tem, eu tenho alguns amigos Que estudam um, um tipo específico De lama, sendo bem É, é um solo, né, e nesse solo Ele muito provavelmente tem condições De ter as fontes necessárias Para surgir as, as macromoléculas Que a gente estava falando, e eles vão atrás Desses locais, né, identificar realmente Esses locais e que poderiam da origem, né? Que serviam de, cat de catalisadores ali pro, pra, as moléculas se organizarem, né.
3: Entendi. Mas é tipo o quê? É uma, uma lama bem específica mesmo? Tipo lama de solo vulcânico, essas coisas?
0: Então, tem, tem vários tipos que, que, as, que o pessoal tá estudando, tentando entender. Mas não só vulcânicas, né? Fundo do mar, uh, tem várias. É também, não só na Terra, né? Também, outros corpos vindo de, de outros locais do, do universo aí, né? Asteroides, meteoros, cometas, né? Meteólogos. Mas
2: de forma geral esse, esse item 3 aí que nós Estamos é, falando é, Ele propõe o estudo de como Que a vida é, não só Iniciou, mas como que ela, que ela Evoluiu de vida simples né, uhum. Monocelular e tal Para organismos é, Pluricelulares, né?
3: Mais complexos, é é porque teve em algum momento da história da Terra teve o pulo do gato que a gente que os organismos unicelulares resolveram se agregar e formar seres mais complexos que até agora ninguém identificou que aconteceu
2: mas isso é o, o próprio mecanismo da evolução é, acaba garantindo que se do tarde isso aconteceria né? porque pode ser que por exemplo alguns organismos unicelulares tiveram mais sucesso reprodutivo quando eles entre aspas trabalharam juntos ou criaram alguma relação de, de simbiose né
0: é, é um pouco da, da ideia de especialidade, né? Vamos dizer, uma célula especialista em fazer uma determinada coisa começou a viver em, em mutualismo com uma outra. Isso é bem comum em, em micro-organismos.
2: Uma ajudando a outra. Tem um, uma
0: bactéria que ela, que ela produz, met, que ela libera metano no, na, no metabolismo dela e tem uma outra bactéria que vive junto dela junto, é colado, que consome o metano e vai liberar depois o, um composto de, de enxofre que a, que a outra bactéria vai usar pra, pra produzir o, o metano. Então fica nesse ciclo, sabe? Então uhum. são duas células especializadas em coisas diferentes.
2: Praticamente é um moto contínuo.
0: É, então elas se, se ajudando,
5: né? Ótima analogia, cara.
0: É, só que elas se alimentam de
3: coisas
2: de fora, né? Pô, não é assim também. <risos> eu queria que provocava vocês, vocês me destratavam.
1: Pelo contrário, a analogia foi perfeita. Todo modo contínuo que a gente vê hoje em dia tem uma tomadazinha ligada, então... É, é
2: verdade. É os mitos da ciência, né, cara? Não, esse ponto é
0: legal, esse objetivo é legal, porque ele pega toda essa parte de, de prebiótica e né, entender como que surgiram as, as moléculas, né? O RNA, como é que surgiu o uh, carboidrato, a membrana que, que todas as nossas células hoje em dia têm? Depois entender como que eles consumem, começaram a produzir energia, né? Que a gente precisa a gente precisa consumir, vamos dizer nós, seres humanos, consumimos carboidratos mais comum, né? E produz energia para o nosso metabolismo normal. E essa ideia de, de multicelularidade, né? De que organismos se unigam e formar um, um organismo multicelular e surgiu os primeiros ocariotos. e é meio que eles estão pegando desde as primeiras moléculas Perdidas até é um, um organismo mais complexo um pouco. Então é uma coisa bem grande, assim, né? Nada muito simples esse, esse objetivo.
2: Mas deu pra, pra entender que é, de forma geral o objetivo é, é estudar a vida e a evolução. É. Uhum.
4: Pronta pra ir! Pronta pra ir. Isso aí.
2: Muito bem, antes de irmos para o item 4, tem uma... Tem um livro-filme, aliás é, é, dá pra se dizer, apesar de não, não existir Um filme sobre esse livro Do, do Arthur C. Clarke, é, tem um, um curta Bem curtinha mesmo, que é, Apesar de ser desse tamanho aí, ele é bem legal De assistir, que é do livro Encontro com Rama, eu gosto do título a, Original desse livro
3: Rendezvous with Rama
2: Rendezvous with Rama Essa palavra, Rendezvous, é, é Do inglês ou é do, do, do francês? Hein?
1: É francês e quer dizer encontro É <risos>
2: O francês tem umas palavras bonitas mesmo.
0: Eu tava conversando com um japonês sobre Pacific
2: Rim, né? Melhor filme de 2013, isso aí, esse aí né?
0: É, e aí ele... Aí eu perguntei, ah, kaiju. Aí qual que é o significado de kaiju, né? Aí ele ah, é um monstro grande que destrói tudo. troca. Eu
2: sabia. <risos> <risos> <risos> É que é a palavra japonesa, né? Então, é, é. Eu também, eu só sabia. É literalmente monstro gigante. Mas enfim, voltando para o programa, esse livro aí eu achei interessante que ele conta a história. É uma espécie de uma espaçonave que ele, que, um, enfim, um objeto que está vindo de encontro à Terra, vai meio que raspar na Terra e fazer o contorno pelo Sol e ir embora, pelo que eles calculam da trajetória deles. Só que eles têm que saber se isso aí, é, o que, que é isso e tal, que nunca tiveram contato com, com esse tipo de coisa, né? É, no futuro aí da humanidade e eles mandam então uma expedição para explorar o que que há nessa espaçonave e dentro dessa espaçonave tem um, um ambiente ali que eles acabam concluindo apesar que eu acho que fui eu que acabei concluindo porque eles não falam explicitamente isso no livro não é falado que parece que é um ambiente orgânico né que existe é, gravidade apesar de ser menor do que na Terra e tal então eles exploram o que que é que seria essa espaçonave e tal o, o que eu acho legal desse livro é que na genialidade com o que o Clark escreveu ele né Não tem nenhuma surpresa assim, No livro não tem suspense, não tem um caso amoroso Não tem nada Mas ele te prende de uma forma bastante interessante Porque a forma como Os cientistas que estão Explorando esse ambiente, eles agem né? Bem aquele pensamento racional De tentar entender coisas que, que não são é, Entendíveis à primeira vista né? Enfim, não vou contar o fim Porque senão o pessoal vai ficar bravo comigo Por favor, uma spoilers, <risos> segure né? Mas é um livro muito interessante a parte da bomba nuclear
0: é bem legal. <risos> Você pensa essa nave alienígena perto da Terra, cara. Manda uma bomba nuclear nela. É
2: porque assim, ó, no começo eles nem, eles nem sabem exatamente o que, que é, né? Pelos cálculos que eles fazem lá, eles veem que esse objeto que está se aproximando, eles veem que ela tá mudando de velocidade, né? E eles acabam concluindo que sim, existe alguma coisa ali e eles têm que saber o que, que é. Se aquilo é perigo. Enfim, eles têm que explorar e ver o que, que é aquilo, né? Então por isso que eles mandam essa expedição. E eles acabam entrando nesse ambiente e tal, e é, é bastante interessante que se desenrola ali na história. E tem a ver com isso que a gente tá falando, né? De ambientes de isolados e tal. Achei, achei legal falar sobre isso.
4: Bom, uhum.
2: bom. Vou atrás, hein? Valeu pela dica. É muito bom, bom demais. E, inclusive, esse é o primeiro livro, acho que tem mais uns três ou quatro dessa série. É, mas
1: não precisa, é, mas não precisa ler,
2: não. Sério? <risos> eu só li o primeiro e eu ia ler os outros, porque
1: eu fiquei super curioso. Porque o primeiro é, o primeiro é excelente, uma das melhores novelas de ficção científica de todos os tempos, e o resto o o Clark escreveu porque o Gentry Lee, que era um colega dele que trabalhava na NASA, cismou que queria escrever ficção científica, o qual o Clark deixou. E aí pega, inclusive, a fase religiosa do Clark, que durou uns dois ou três livros. E é, é muito chato. O cara começa a inventar em cima da toda a mitologia do, do ramo original. E fica chato, fica forçado. Perde todo o, toda a magia do livro original do Clark, que mostra uma encontrando um ambiente alienígena que eles não têm a menor ideia do que seja. Às vezes, eles, eles ficam de frente para objetos que eles não têm a menor ideia de para que, que funciona, para que, que serve uma coisa. E o ambiente é todo, é todo viável. O, o Clark pensou uma nave interestelar viável que viaja abaixo da velocidade da luz que usa a energia das estrelas para se alimentar quando ele chega mais perto ela recarrega as baterias a gravidade de rama é, é produzida por rotação rama é um cilindro de 30 km de comprimento acho que uns 10 de largura alguma coisa assim e que gira e tem, inclusive ele tem, uma, tem um, um anel de gelo que ocupa toda, a, toda uma seção cilíndrica de rama e uma das paredes é muito mais alta e eles não conseguiam entender por quê até que eu, chegando mais perto do sol esse gelo derrete vira água e quando o ramo acelera até acho que é um décimo de gravidade ou coisa assim o que que acontece a água é toda jogada para é toda jogada para trás pela inércia e o paredão de 300 metros era usado para segurar a água uma coisa simples que é um mistério que fica o livro inteiro e você não tem ideia do que é e aí depois você descobre no finalzinho você descobre uma das utilidades é muito legal é muito ficção científica mesmo. The cat que poderia acontecer, e Rama usa é, biotes, que são robôs biológicos. Ah, que legal. É, exatamente. Animal, cara, mal. Uhum. Eu fiquei com muitas dúvidas, muitas
2: curiosidades, por isso que eu queria ler os outros livros, viu, Cardoso? Porque eu achei que ele, ele, ele entrava mais nessa sobre o que que era exatamente o ambiente e tal. O
1: 2 ainda vai, tá? O 2 ainda é legal pra ler, depois é que vira ver. <risos> eu, pelo menos, li todo o livro com aquela curiosidade
2: absurda, assim, sabe? Querendo saber o que que era, por que que tava ali, por que que tava... Ao menos saber por que que tava passando por aqui, entendeu?
5: Tá, veio deixar os reptilianos.
1: <risos> é. <risos> pra, pra ficar trabalhar junto com Obama. <risos> uhum. Muito tempo atrás, tinha um jogo de PC do Encontro com o Rama que já era baseado nos outros livros também. E era muito legal porque tinha umas fases completamente geek. Pra você conseguir decifrar o computador dos, dos alienígenas, ele mostrava um monte de contas matemáticas simples que você tinha que fazer, só que ele usava às vezes e às vezes símbolos. E pra piorar, às vezes era, era na Matemática de base 8 Matemática de base 12 Eu sempre adiei isso aí Você tinha que converter Primeiro deduzir qual símbolo era cada E depois ainda ter que converter a conta Pra base 10 pra você entender E quando você morria no jogo Aparecia um vídeo do Arthur Clarke te dando dicas. <risos> não, cara. Muito bom, cara. Que massa, cara. O jogo tinha vários vídeos dele.
2: O que que a popularização de uma mídia faz, né, cara? Hoje em dia é quase impossível encontrar um jogo assim, né? Que tenha esse nível de... De imersão. É, de imersão. E é dificuldade também, né? Imagina que isso aí, deve ser, isso aí devia ser um quebra-cabeça fantástico,
4: né? Hoje em dia, infelizmente, ele não teria mercado. O pessoal abandonei o jogo e acabou. É complicado.
3: Teve um jogo da Lucas Arts, um point and click, que era bem parecido com esse tema do Encontro com o Rama, que era o The Dig. Putz, verdade. Eu lembro esse jogo. The Dig era muito bom. E era. O legal do, da história é que, tipo, The Dig era pra ser um filme. O Lucas não conseguiu fazer um filme com ele. Eu falei, ah, quer saber? Então vou fazer um jogo com a história. <risos> é isso aí. É isso aí. Já que a
4: gente tá falando de, de videogame, se a gente fosse falar de astrobiologia como vida fora da Terra, daria pra gente falar, ficar tipo fazer um podcast só de jogos com essa temática, né? Tem o que não falta jogo que fala disso. Mas é, eu queria destacar que o, o jogo Spore, ele é um jogo de, de evolução genética vamos dizer assim, você cria uma, um determinado personagem, desde a, de um, de um estágio celular dele mesmo né? e você vai evoluindo essa criatura conforme o passar do jogo, e, ele passa por estágios celulares, tribal quando ele começa a interagir com outros personagens, de civilização e o estágio espacial ele é, é até bem conhecido, muita gente que está ouvindo o podcast provavelmente conhece esse jogo pra quem nunca ouviu falar e gosta o assunto, Vai Atrás é um jogo absurdamente divertido, ele foi lançado em 2008, mas vale muito vale muito a pena jogar, Vai Atrás do jogo que chama Sport, a gente vai colocar o link aqui no post também
0: Ele é bem divertido, mas não aceitem a ideia de evolução deles lá ah, com certo, tem muita coisa errada <risos> <risos> mas é que é divertido mesmo, e quando você faz sua nave eu fiz um Enterprise <risos> <risos>
4: Muito bom E de regra, não, não tome nada que você
1: vê no videogame como algo real, tá bom? <risos> é, não não Coma coisas que você ache no chão. <risos> Não tome pílulas para ficar mais forte. E nem todo barril vermelho espalha. Exato. <risos>
2: Muito bem, gente, chegamos ao final da primeira parte do programa de astrobiologia e nos vemos na semana que vem para a segunda parte com o Luciano Dragões de Garagem. O papo tá, tá bem legal até agora, não tá? Vocês estão achando do papo aí? Todo mundo com vontade de ir para outra galáxia?
4: Eu não vejo a hora da semana passada.
2: <risos> Opa, Fiquem
5: ligados aí, voltaremos para a continuação da nossa viagem para do Um
2: abraço, gente, até depois. Falou, Tchau. gente, até semana Tchau. que vem.